Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast Division du Québec, donc un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai mon cabinet d'avocats Bougie Services Juridiques et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec David Chevrier, le fondateur de la licornerie. Bonjour David, comment ça va? Salut Sylvie, ça va très bien toi-même? Oui, très bien. Je suis super contente de t'avoir à l'émission et je suis convaincue que tu vas piquer l'intérêt euh, des, bon. gens, euh, des gens aujourd'hui. Tu es, euh, es, es un beau parcours d'entrepreneur, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, donc, pour commencer, justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, vraiment de, tu sais, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur, en fait, ou c'est arrivé comme ça au hasard de la vie? Là? Bien, en fait, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne le savent pas vraiment qu'ils sont entrepreneurs, tu sais. Moi, déjà, dans l'adolescence, je voyais que j'aimais ça faire des projets, mais tu ne sais pas nécessairement mettre des mots là-dessus. Euh, après ça, dans ma jeune vie d'adulte, ben, j'ai, comme plusieurs personnes, essayé différents emplois, euh, souvent aussi un peu avec la pression de la famille de ne prendre pas de risques, qu'ils soit safe, c'est important, parce que l'entrepreneuriat, on ne se le cachera pas, il y a quand même, c'est pas la sécurité garantie. Il faut quand même aimer le risque et l'aventure en tant qu'entrepreneur, je pense. Euh, fait que moi, j'ai découvert quand même très tôt que j'avais ça en dedans de moi, mais j'ai commencé à le développer euh, sérieusement quand même assez tard. Donc, fin vingtaine, je dirais. C'est quoi un peu les jobs que tu as fait là, quand tu étais plus jeune? J'en ai tellement fait là. Euh, j'ai travaillé dans le domaine des banques. J'ai été directeur adjoint de la banque HSBC dans le segment du crédit. Ah oh, oui. Euh, euh, j'ai travaillé dans le crédit pendant des années. Okay. Euh, à approuver, faire des hypothèques. J'ai fait ça presque une bonne partie de ma vingtaine. Euh, un parcours vraiment différent aussi que j'ai fait. J'ai fait deux ans de porte-à-porte -porte, euh, pour une compagnie. Moi, j'adorais ça faire du porte-à-porte. -porte. Il y avait de quoi que, que j'aimais là-dedans, arriver chez les gens. Les gens ne me connaissent pas. Puis en, en 15 secondes, il faut que tu les séduises mmh. puis qu'ils réussissent à t'écouter puis pas te refermer la porte tournée. Moi, c'était un challenge que j'adorais. J'étais bon en plus à faire ça. Tu sais, J'avais un côté très sympathique. Euh, J'aimais vraiment ça. J'ai fait ça pendant deux ans. Yeah. Euh, sinon, j'ai été beaucoup dans l'événementiel. Mais c'est des fois pour moi, mon compte à moi, mais des fois pour les autres aussi. Euh, évidemment, j'ai eu des petits emplois de, de, de jeunesse, là, comme euh, travailler... Euh, euh, dans un club vidéo, euh, des emplois quand t'as 18-19 ans que tu cherches encore. Là. Mm -hmm. Je trouve que c'était quand même le fun de travailler dans les, dans les feux clubs vidéo qui n'existent ouais. plus. Moi, j'ai connu cette époque-là. J'ai <rire> ouais. euh, fait plusieurs affaires. J'étais quand même un assez bon touche-à-tout. OK. Là, partir du milieu des banques pour te rendre à la licornerie. Là, là il faut que tu me dises qu'est-ce qui t'est passé par la tête, euh, comment c'est arrivé que... Oh my God! Tu ne te rends pas à la licornerie aussi rapidement que ça. <rire> <rire> en fait, moi, ma mon premier saut en tant qu'entrepreneur, euh, ben, faut savoir que en tant qu'entrepreneur, j'aimais ça créer des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est depuis toujours. C'était euh, si c'était si pour ressembler à quelque chose qui existait ou qui se faisait euh, souvent euh, mon, mon, ma motivation, mon mon enthousiasme est moins là, fait que souvent, je ne vais, je vais pas le faire. Puis j'aime trouver des idées différentes. 
Fait que ma première idée de business est arrivée un peu par hasard dans ma vie. Euh, ah oui, une job que j'ai que j'ai que j'ai faite, c'est ça a été ma dernière job un peu sérieuse, si on veut. Euh, j'ai été directeur du développement des affaires pour une grosse firme de ressources humaines qui est Adeco. Okay. C'est euh, moi qui m'occupais du secteur professionnel à Montréal. Je fais ça pendant un an. Fait que je m'occupais du développement des affaires d'une méga firme. Mm -hmm. euh, Puis à ça, euh, j'étais un peu tanné de travailler pour les autres, faire du 9 à 5, punch in, punch out. Euh, les salaires aussi, je trouvais que c'était plus ou moins intéressant, ça plafonnait très rapidement. Mm -hmm. Fait que le hasard de la vie m'a apporté, moi j'aimais beaucoup l'humour. Fait que j'ai commencé à l'âge de 28 ans, 29 ans. J'ai décidé de partir une soirée d'humour au cabaret Mado. Okay. De créer un concept où ce que les drag queens, en plus en ce moment, c'est vraiment la mode, les drag queens, là, il y en a un peu partout. Il va même y avoir une émission cette semaine à TVA autour de ça. Mais euh, moi, dans le fond, je mélangeais humour et drag queen sur ma soirée de show qui se passait les lundis soirs au cabaret Mado. Fait que j'avais des humoristes professionnels. J'ai eu, mon Dieu, plein d'humoristes connus, François Bellefeuille, Dominique Paquette, qui sont venus, mais beaucoup d'humoristes la relève, qui se mélangeaient sur la scène un après l'autre avec des drag queens qui faisaient des numéros à caractère humoristique. Sur, sur chaque soirée, on transformait des gens de, du peuple <rire> euh, en drag queen. Ça pouvait être n'importe qui. Le, le, la seule chose, c'est qu'on ramassait pour ces personnes-là. Il y avait comme une gagnante ou une gagnante. On ramassait des sous pour une bonne cause. C'est comme un concept de créneau de soirée qui n'existait pas. Mm -hmm. Et ça a été immensément populaire. C'est ça qui m'a permis d'arrêter de chercher une job. Mm -hmm. euh, là, je vivais grâce à mes soirées du monde. Okay. Après ça, en 2009, de, euh, en 2010, 2011, j'avais comme quatre autres soirées du monde que je renais à Montréal, en fait et partout. Fait que je, je produisais, tout, je produisais beaucoup de choses, mais j'étais 100% de travailleur autonome. Euh, puis après ça, de, le fait d'être dans l'événementiel, puis euh, euh, j'étais bon avec les communications, les réseaux sociaux, euh, ça m'a apporté à vouloir rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai arrêté de produire des shows du monde de la relève. Puis après ça, je, dans le fond, je voulais me partir une agence événementielle, marketing, communication, si on parle de 2015 à peu près. Et euh, l'anti-café est rentré dans ma vie. Euh, dans le fond, euh, l'anti-café, c'est un concept de café, ce que tu payes à l'heure, toutes les consommations, il mm. y en a encore à Montréal. Dans le fond, ouais. c'est moi qui ai développé ce concept-là à Montréal avec euh, deux partenaires. Euh, fait que c'est encore un concept unique, c'est ce qui m'avait attiré là-dedans. Fait que j'ai eu un anti-café pendant presque trois ans. Puis, euh, un de mes anti-cafés... Dans le fond, où j'avais des entités, parce que c'était jouer sur le côté antique-café, anti-café. On vendait des entités dans le café. Okay. À un moment donné, j'ai eu des trucs de licorne. Puis ça a été démesurément populaire. Okay. Puis c'est là que je me suis demandé, euh, est-ce que ça existe un magasin de licorne? Il y a, tu sens quelque part, le monde va où quand ils veulent acheter des, des trucs de licorne? Ouais. Euh, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de magasin thématique autour de cet animal fantastique-là qui était, euh, euh, on se le dit, c'est populaire quand même. C'est de loin l'animal fantastique le plus populaire du royaume des créatures fantastiques. Mm -hmm. euh, Il n'y avait rien dans le fond qui ressemblait à ça. Fait que j'ai décidé de me lancer, euh, de faire un test. Puis de, ben, la, la suite euh, va avec les événements qui est arrivé. Là. OK. C'est quand même intéressant. Tu as, as vu le besoin, tu sais, sans même te rendre compte, tu as, as testé le marché finalement avec les licornes dans ton café. 
Et là, tu as ouvert la ouais. première succursale à Montréal. Donc là, on est rendu ouais. en quelle année? Tu as ouvert ça? Euh, ouvert ça euh, on a ouvert ça, dans le fond, en mai 2019. Okay. Ça va faire deux ans là, en mai. C'est bon, mai 2019. Et là, maintenant, tu es rendu à trois succursales quand même. C'est une méchante expansion. Ouais. Ben oui, ça va bien. On fait de l'expansion. Euh, évidemment, les gens aiment vivre l'expérience de venir magasiner parce que ça ajoute, c'est comme une touche de bonheur en plus. De, on a quand même une grande diversité d'objets. Souvent, les gens pensent qu'on a juste euh, des ouais. toutous de licorne, mais c'est vraiment pas ça. Ouais. Fait, qu on, euh, fait que oui, on, on prend de l'expansion, puis ce n'est que, que le début. C'est bon. Fait que tu as encore bien des, euh, des objectifs. Ça a été quoi ton défi à date là, de partir? Parce que là, c'est ça, dans le fond, tu as deux pour les bénéfices des auditeurs. Moi, je connais bien la licornerie, mais dans le fond, tu en as un à la Galerie de la Capitale, tu en as un euh, rue Saint-Denis, puis l'autre, c'est. Dis-moi donc. Euh, dans le fond, un des 30, un plateau Mont-Royal, puis un aux galeries. Ouais. Puis on a fait aussi une boutique éphémère l'année passée au Carrefour Laval qui a été un méga succès. OK. Euh, je te dirais, le, le, le plus gros euh, défi, euh, je pense, de, de ben, on est dans des années particulières là, à cause de la COVID. Mm -hmm. euh, la main d'œuvre est particulièrement euh, difficile à trouver. Euh, des gens motivés, parce que on dirait que tout ce qui se passe en ce moment, dans le commerce de détail, dans les entreprises, ce n'est pas, euh, pas un environnement très stimulant de travailler avec des masques, de de ouais. devoir jouer un peu à la police avec les gens, mettre des tu sais, c'est comme un nouvel environnement. Euh, en plus, les, les gens ont accès à de l'aide gouvernementale facilement, ouais. soit ils sont sans emploi ou s'ils si ont perdu un emploi. Fait que, mm. Le retour au travail n'est pas nécessairement si alléchant que ça pour une majorité de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, puisqu'ils ont un soutien qui, ma foi, parfois est peut-être même plus élevé en, en termes de salaire que s'ils travailleraient. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, le défi que va avoir beaucoup de gens qui sont dans le domaine de, du commerce de détail, la restauration, tout ça. Là. Mm. Euh, je pense que c'est un défi de l'année 2021. Oui. En plus, on était déjà dans une période de pénurie de main-d'œuvre beaucoup. Et là, en plus, comme mm. tu, tu rajoutes ça, tu rajoutes sûrement la crainte. Il y a sûrement des gens qui n'aiment pas euh, aussi travailler au public actuellement. C'est comme tu dis, mettre le masque, mais aussi la crainte de tomber malade ou euh, une période effectivement pas, euh, pas très facile. Euh, je veux, je veux qu'on parle pendant toute cette période-là, justement, toi, euh, tu t'es fait connaître euh, aussi à l'émission euh, Dans l'œil du dragon. Oui. Euh, J'aimerais ça. Fait que les gens là, qui, qui sont en train de te replacer peut-être actuellement de zéro qui l'ont vu. <rire> Tu été de passage à l'île du dragon. Comment tu as vécu cet ex, cet, ce passage-là? Est-ce que tu le referais? Qu'est-ce que tu as appris là, de ça? Pour le refaire, c'est sûr que je le referais à 100%. Oui. Euh, c'est vraiment, vraiment une expérience incroyable. Parce que de mon point de vue personnel, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise qui s'est présentée là-bas, euh, moi, je dis souvent à la blague, là, au niveau médiatique, c'est quasiment comme si on avait gagné le Star Academy des entrepreneurs télévisuels l'année passée. Là. Parce que ça a été extrêmement partagé, médiatisé, liké, commenté euh, sur les médias sociaux. Puis on a reçu une dose d'amour euh, équivalente à ce que, mettons, un gagnant d'une grande télé-réalité pourrait recevoir. Mm -hmm. On a reçu énormément d'amour. Beaucoup de gens nous ont découvert grâce à ça. Fait que, si les entrepreneurs ont une entreprise, qui valent la peine. Il faut croire aussi à son projet là, parce que on ne se le cachera pas. Moi, 
aller pitcher une compagnie de licorne à des dragons, c'était un peu ludique aussi. Là. Tu sais, Mm -hmm. Ça prenait du gosse, là. Ouais, ouais. ouais. <rire> avec une drag queen, puis tu sais, puis... Euh, mais tu sais, moi, je, ça me ressemble aussi, là. Ça a super bien été. L'équipe était extraordinaire, là. Je tiens à dire, moi, si vous avez la chance, l'équipe de production là-bas, c'est génial, là. euh, Moi, j'adorais ça. Euh, sinon, ben, c'est aussi une année particulière pour les entrepreneurs, autant pour euh, ceux qui ont participé à l'émission, dans le fond, l'année passée, que les dragons aussi, eux autres aussi, ont eu une réalité à, à, à surmonter dans l'année 2020-2021. Moi, je me rappelle, la journée que je les ai rencontrés, c'est la journée où le gouvernement a annoncé que tout fermait. OK. Fait que, tu sais, je les ai rencontrés le 12 mars. J'ai eu des nouvelles des dragons qui, mm. que, qui ont dit à la télévision qu'ils investissaient. À peu près un mois et demi après, ils ont repris contact avec moi parce qu'eux autres aussi étaient en situation d'urgence, de restructuration, de, de solution. C'est une année particulière. Je ne suis pas sûr que, mettons, parce que si, si on va à cette émission-là en se disant, il faut vraiment que j'aide. Si ton but, c'est d'avoir de l'aide des dragons qui vont embarquer dans ton entreprise, qui vont travailler avec toi ou pour toi, mm -hmm. si tu vas faire des grosses attentes pour rien parce que ce n'est souvent pas le cas. Mm -hmm. euh, Je ne suis pas mal sûr que 90 des projets qui passent à l'émission... Euh, en bout de ligne, ça ne se réalisera pas malheureusement, mais tu crées quand même un bon réseau de contacts. Ce pas parce que ça ne se réalise pas que... Ouais. Euh, euh, moi, je suis encore en train, de, en train de finaliser des trucs sans pouvoir trop en parler, mais ça donne quand même accès à, ce, à, à, ce, à ces personnes de l'élite entrepreneuriale-là. Ça peut ouvrir des portes. Euh, moi, il y a un an et demi, là, Nicolas Duverton, il ne savait pas j'étais qui, ni euh, Georges Caram, ni Isabelle Chevalier. J'étais un illustre inconnu pour eux autres. Euh, non, mais c'est vrai, pareil. Ouais, t'sais, ouais. T'sais, mais t'sais, peu importe où je vais me présenter, mon passage a été suffisamment remarqué que pas mal tout le monde maintenant sait je suis qui. Mm -hmm. Donc, l'important en entrepreneuriat, c'est pas de, que toi, tu connaisses beaucoup de monde. C'est que beaucoup de monde te connaisse et a une bonne opinion de toi. Ouais, ouais, ouais. Fait que, je pense que juste pour ça, ça peut valoir la peine. Parce que si j'ai besoin d'un coup de main, de réseau de contact, ça, ça élargit beaucoup d'horizons. Fait que moi, c'est un peu de même que je, je, mm -hmm. je dirais que vraiment j'ai apprécié mon expérience de l'émission dans le dragon. OK. Oui. C'est clair que ça donne une super belle visibilité. Puis je pense dans la mesure que tu arrives préparé euh, pour ne pas passer pour ouais. euh, justement une, un, pour avoir une belle publicité finalement, versus <rire> une mauvaise publicité. Mais oui, je pense ouais. que tu as su tirer ton épingle du jeu. Euh, c'est ouais. clair. Depuis ton parcours d'entrepreneur, David, là, y a-t-il un conseil, mettons, que tu as reçu ou que tu aimerais donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Euh, oui, clairement, mais il y en aurait plusieurs que je pourrais donner. Mais je vais parler, en fait, si, si je pouvais me parler à, à, à David il y a, mettons, plusieurs années, quel conseil oui. je me donnerais à moi? J'adore. Euh, moi, je suis un créatif, je suis un intuitif. Fait que j'y vais souvent un peu avec mon nez. Je n'ai pas, pas étudié en administration des affaires. La comptabilité, ça me, pas ça me pue au nez, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Mm -hmm. euh, puis pourtant, c'est deux choses extrêmement, extrêmement importantes. Fait Avant de vous lancer en affaires, posez-vous les questions. Êtes-vous prêt à faire face à la charge administrative et comptable que, seul, que cela implique? Euh, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on on, on néglige parce qu'on a le goût d'être en business, d'être son propre patron tout ça. Mais il faut vraiment savoir bien s'entourer. 
ou sinon être motivé à apprendre ces, ces, ces domaines d'affaires-là. Mm -hmm. euh, on ne peut pas être entrepreneur sans avoir euh, de l'administration à faire et de la comptabilité. Ça vient avec. Euh, puis quand, quand ça ne te passionne pas, puis que tu la première chose que tu dis, oh, moi, les chiffres, j'aime pas ça, ben, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un problème. Ouais. Fait que, si c'est un peu le cas, comme moi, si elle l'était, moi, ce n'est pas quelque chose qui me passionnait. Moi, j'aimais ça quand ça faisait waouh, quand ça brillait, j'aime ça, ça quand ça, je fais parler, c'est populaire, mais les chiffres, l'administration, j'aime pas full ça. Fait qu'il faut savoir bien s'entourer mm -hmm. avant même de commencer. T'sais, attendez pas d'être rendu trop loin dans votre processus entrepreneurial pour chercher un bon comptable, pour chercher quelqu'un qui va vous aider au niveau de l'administration ou vous instruire comment bien monter vos choses. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement néglige, euh, négligé de mettre l'impact dessus, mm -hmm. mais qui souvent va devenir une, un très grand facteur de stress pour l'entrepreneur à court moyen. Ouais. Que si j'avais un conseil à, à donner, ça serait structurer bien votre entreprise par rapport à tout ce qui est administratif, comptable et entourez-vous bien si vous en avez besoin. C'est clair. C'est un très bon conseil. Puis c'est ça, des fois, il y en a qui vont s'associer avec des gens plus pragmatiques, ouais. créateurs avec des pragmatiques. Ça, c'est intéressant ouais. aussi. Mais effectivement, je pense de bien s'entourer. Mais d'avoir une curiosité d'apprendre là-dessus aussi, je pense quand même. Ouais. Parce que même si on est bien entouré, il faut quand même les maîtriser. Je pense un peu les, les chiffres. Là. Euh, mais oui, c'est un très bon conseil, euh, effectivement. Toi, qu'est-ce qui… Euh, tu sais, on a parlé tantôt, bon, euh, un peu recherche de main dœuvre on a parlé de l'administration. Y a-t-il autre chose, tu sais, que, que tu trouves difficile, toi, en étant entrepreneur? Euh, tu sais, un challenge que tu vis aussi, là, euh, en lien avec ça? Oui. Euh, je pense qu'une des choses qui est, qui, qui est parlée quand même assez, mais que je me demande si on met assez euh, d'impact là-dessus, c'est la santé mentale de nos entrepreneurs. Mm -hmm. euh, tu sais, être entrepreneur, souvent, tu es celui qui est comme, en, surtout quand tu es un PDG d'entreprise ou que tu es le patron, c'est toi qui dirige tout. Souvent, ben, tu as, t as une, une figure de, 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 de personne forte, leader, qui, puis qui, qui est comme inébranlable. Mm -hmm. Souvent, là, on voit nos, nos grands dirigeants, là, on, on, les, on les met un peu comme sur un piédestal, mais tu sais, euh, ces personnes-là restent avant tout des humains qui ont des émotions, puis que la santé mentale, je pense, c'est encore un enjeu majeur dans la société. Euh, puis, tu je parle pas nécessairement de maladie mentale, je pense plus, je parle plus de d'avoir un certain équilibre mental à travers l'entrepreneuriat. Puis, euh, juste avec ce qu'on est en train de vivre dans la dernière année, euh, je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir été affectés par la déprime, le découragement, euh, il y, y a plein d'émotions qu'on peut vivre, la peur de l'échec aussi, d'avoir mm -hmm. euh, peur de manquer de sous. Il y a plein de choses qui peuvent affecter, dans le fond, la santé mentale des entrepreneurs. Euh, Puis moi, étant quelqu'un de très émotionnel, je suis très près de mes émotions. C'est quelque chose que je dois apprendre à vivre avec. T'sais, quand il arrive des situations de crise ou de... Mm -hmm d'incertitude ou que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme tout le monde. On, on, je pense que la santé mentale, c'est un peu euh, euh, quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat puis qui, qui peut me challenger moi aussi personnellement. De, de tout le temps avoir une bonne attitude de leader puis de foncer, d'être motivé, ce n'est pas, euh, pas, pas nécessairement tous les jours. c'est pas 7 jours sur 7, 365 jours par année qu'on est comme ça. Là, 
Ah, c'est clair. Puis l'entrepreneur doit donner l'exemple, fait que ça rajoute encore plus de pression, comme si on n'avait pas le droit d'avoir des moments comme justement un peu de vulnérabilité ou de faiblesse. Ouais. Je suis d'accord avec toi, moi je pense qu'il faut vraiment parler. Ça, on commence à en parler de plus en plus. On n'est plus dans les années 50 où l'homme d'affaires euh, était euh, un work alcoolique qui, qui, qui on dirait qu'il n'y avait pas d'émotion. Je pense qu'on va au-delà, mais euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même un bon, euh, une ouverture qu'il faut avoir de plus en plus, puis euh, se donner de la bienveillance entre, entre les gens, entre les entrepreneurs. On n'est pas des super-héros euh, personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour évacuer ton stress ou justement que si tu as des moments où tu te sens plus émotif, des moments plus déprimés, as-tu euh, des solutions que tu as mises en place? Euh, J'en ai quelques-unes, euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus auprès des entrepreneurs. Comment justement trouver des solutions à évacuer, tu sais, qui, euh, mm -hmm. même en tant qu'individu. Euh, tu sais, je pense encore une fois, ça va dans savoir bien s'entourer. Euh, savoir se trouver peut-être une chose qui, qui fait rayonner à nouveau la lumière dans ta vie. C'est comme moi, j'aime chanter. OK. J'adore chanter. Euh, quelque chose qui me manque, moi, j'aimais ça aller dans les karaokés parce que moi, j'aime chanter. <rire> ça n'existe plus. <rire> Il n'y en a pas. <rire> fait que c'est tout. Euh, des fois, je tanne un peu mon conjoint parce que je dis, ben là, aujourd'hui, je vais chanter comme une vingtaine de minutes. Euh, mets tes écouteurs parce que moi, ça, ça me procure beaucoup de bien. Il okay. euh, y en a que ça va être faire du sport, il y en a que ça va être euh, faire de la lecture, y en a, on a tous mm -hmm. nos échappatoires. Là. Euh, moi, mon petit coup de plaisir coupable, euh, m'installer ah. dans mon bain et chanter à toute tête. <rire> ah, C'est bon, j'adore. Il y a beaucoup de. Je pense que c'est mon troisième invité qui me parle du bain aussi. Fait que la salle de bain est quand même un lieu, un lieu de. Ouais. Mais chanter, ça, c'est une première, mais c'est clair que ça. Ça me fait du bien. <rire> ça me fait vraiment du bien. Là. Tu sais, je peux passer de genre, je fais le pop en tout à genre, ma vie, c'est un arc-en-ciel. <rire> <rire> J'adore ça. Euh, mais, euh, moi, ce que euh, je vais donner un conseil par rapport à ça. Moi, de mon côté, dernièrement, avec justement le confinement, moi, c'est d'écouter des, des, des chansons, justement. Tu parles de chanter, mais moi, c'est ouais. des chansons, mais de motivation. Okay. Ça me l'a joué énormément, moi, sur ma motivation. Tu vois, je, je vivais un down, j'avais moins le goût de m'entraîner. Puis j'écoute ça matin et soir, comme un petit 10 minutes matin et soir. Puis j'ai retrouvé l'énergie, comme, de, de m'entraîner. Puis tu sais, il y a plein de, de playlists qu'on peut écouter des fois. juste. Euh, mais c'est vrai que d'écouter des choses, de, ça joue sur le moral, c'est clair. Fait quand tu ouais. chantes, c'est sûr que c'est bon. Ah, mais c'est un bon, un bon conseil. <rire> Sinon, je pense que c'est un de mes objectifs pour l'année 2021. Oui. Euh, c'est peut-être rejoindre, c'est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, les communautés. Mm -hmm. euh, les communautés d'entraide, euh, il euh, y en a plein, là, que ce soit qui souvent part d'une personne qui crée comme une communauté, que ce soit euh, les paillettes de Mélissa Normandin-Robert, que ce soit Martin Latulip, que ce soit Alexandre Nadeau, que ce soit, il y en a plein, mais quand on est sous-groupe, c'est des communautés souvent d'entrepreneurs, qu'on soit le métier, il y en a plein. Je pense que de faire partie d'une communauté puis de se créer un réseau de contacts comme ça, de personnes qui ont les mêmes, qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, mm -hmm. puis que tu es assez euh, à l'aise pour partager tes besoins, ton, ton ressenti dans la communauté, parce que souvent, il y a, je pense que ça, ça va être un peu de mon défi de l'année 2021, d'être de, de, capable de m'ouvrir un peu plus vers les autres. Mm -hmm. Parce que souvent aussi, euh, notre ego fait en sorte qu'on n'a pas, tu sais, mettons, des, des fois, d'aller vers les autres. Moi, c'est un peu, je pense, une difficulté que j'ai d'aller, euh, de, de, 
d'être plus transparent envers mes besoins en, au lieu de dire que je suis capable de tout faire. Je n'ai pas besoin de ça. En créant ce groupe-là, ça va te forcer toi-même à t'ouvrir plus. Puis ça, c'est clair, c'est une spirale. Plus les gens, plus, plus tu t'ouvres, plus les gens autour de toi s'ouvrent, plus. Ouais. C'est très bon. Hein? C'est un, bon, un bon projet, mais tu nous tiendras au courant euh, si. Euh, tu crées un groupe d'entraide ou autre? Il ben, y a un projet qui s'en vient que je ne peux pas... Ah, je pourrais peut-être en parler ici pour la première fois. Tu veux-tu un coup? Ben oui, let's go! <rire> euh, ben, on travaille là-dessus actuellement. Euh, dans le fond, j'ai décidé de créer justement un groupe d'entraide. Ce n'est pas tant un groupe d'entraide qu'un groupe d'humains euh, qui sont à la recherche de la magie en eux et du « wow » en eux dans leur vie en général. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aspire à aller chercher. C'est le bonheur, être capable de retourner dans son cœur d'enfant assez facilement, euh, d'être capable de s'émerveiller aussi facilement. C'est le facteur « wow » que tu ouais. vois quelque chose puis ça, ça fait naître un étincelle en toi. Puis ben, comme euh, je suis fondateur de la licornerie, euh, j'ai décidé de créer une communauté qui va s'appeler les licornes. Donc, qui va aller sur cette thématique-là. Ça devrait sortir euh, au courant du printemps. Et euh, j'ai été très, très, très surpris de voir que le, le, le site Internet www.leslicornes.com et .ca était disponible. OK. Fait que là, tu les as, là. Là, tu les as, hein, sont oui, à toi. Oui. <rire> les auditeurs, ne essayez pas de le réserver, c'est réservé. Ah, mais j'adore ça, le concept « les licornes », ouais. Super, ouais. ça, communauté d'entraide, euh, ouais. euh, Pour ouais. avoir des nouvelles pour te... Ben, excuse, je t'ai comme coupé la parole, mais tu me diras, pour ouais. avoir des nouvelles de ça, euh, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Est-ce que c'est sur la page Facebook? Est-ce que c'est ton LinkedIn? Tu sais, c'est quoi la meilleure façon de, te, de se tenir au courant de ça et de tous tes beaux projets? Euh, ça va être pas mal par mes réseaux personnels, que ce soit ma page Facebook personnelle, que ce soit la page Facebook de la licornerie. Euh, LinkedIn, c'est clair qu'il faudrait que je développe plus mon LinkedIn. <rire> J'ai une énorme communauté sur LinkedIn. Je dois recevoir genre euh, 200 invitations par semaine de gens qui veulent se connecter avec moi. Puis je passe moins d'une ouais. heure sur LinkedIn par semaine. C'est vraiment quelque chose que je devrais développer davantage. Ça pourrait être dans mes challenges de l'année. Je pense que tout est très bonne sur LinkedIn. Ça se peut-tu? Euh, pas super. Correct. Mais je pourrais l'être plus aussi. Là. On manque tout de temps, là, mais euh, ouais, j'essaie. J'essaie. Ouais. Que, euh, mais par les réseaux sociaux en général. Parfait. Puis euh, après ça, euh, peut-être même que les médias voudront en parler là, on verra. Oui, oui, oui. Évidemment, je vais, je vais essayer d'aller rechercher aussi des gens qui aimeraient re rentrer comme leader dans cette communauté-là. Peut-être qu'on pourra même s'en reparler, euh, Sylvie. <rire> Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Moi, j'adore effectivement tout ce qui est équilibre, vie de famille, les challenges liés à ça, l'entrepreneuriat. Ouais. Non, non, c'est pas évident. Puis je pense que c'est un enjeu... Euh, c'est un enjeu que tout le monde vit, tu sais, en fait, tout entrepreneur, ouais. mais même, même pas entrepreneur, mais entrepreneur, ça reste qu'on a une pression encore plus grande, là, tu sais, il faut, faut faire ouais. vivre l'entreprise, on a des employés sous notre charge, donc une grande charge mentale, ouais. euh, et des fois, le monde, ils disent, on est seul au top de la montagne parfois, fait que c'est ce sentiment aussi de solitude-là, des fois, fait que, ouais, j'encourage cette belle initiative-là, puis bon, on s'en reparlera, mon cher. Euh, ouais. T'as-tu un mot de la fin, euh, un dernière, euh, dernier mot de la fin ou ça fait le tour? Euh, oui, un avocat ou une bonne avocate aussi, c'est très important. C'est bon <rire> ça, j'aime ça. C'est aussi important que l'administration et la comptabilité. Fait que je vous recommande fortement 
Euh, Sylvie Bougie de chez Vigie. Super, <rire> merci. Quel beau mot de la fin. Ben, merci, tu es, euh, es vraiment euh, super. Euh, J'invite vraiment les gens à, à suivre la licornerie. C'est tellement un beau projet d'aller dans leurs magasins. Comme tu disais, ce n'est pas juste des licornes, il y a vraiment de tout. Hein, quand on va là, le, ouais. le cœur d'enfant, euh, c'est merveille. Ouais. Que, euh, le design des boutiques, c'est tellement euh, merveilleux aussi. Fait que ça vaut la peine, ça vaut le détour. Fait que, merci encore de ce partage, puis merci de ta belle ouverture. Tu disais que tu avais de la misère à t'ouvrir, mais moi, je trouve que tu as fait ça euh, comme un chef aujourd'hui. Euh, tu es vraiment bien ouvert. Ah, et, merci beaucoup. <rire> vraiment intéressant. Fait que, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.